0: Estou muito feliz aqui de estar em mais um culto da família, o último culto nosso me impactou muito, né? Deus falou muito no meu coração e creio que nós estamos caminhando como família e quando nós pensamos nesse sentido de família, todos nós temos imagens do ideal da família, né? o ideal do casamento, o ideal de como sermos pais, até que nós somos pais, né? até que nós casamos, até que nós começamos a, a viver é, a realidade do casamento, a realidade da criação de filhos, a realidade da igreja, a realidade do pequeno grupo, a realidade de nos estarmos expostos mesmo assim, e creio que dentro de casa é o lugar onde nós somos mais expostos, onde as pessoas realmente nos conhecem, conhecem as nossas falhas, Conhecem é, as nossas fortalezas e, e onde nós realmente somos mais vulneráveis, sabe? E aí, quando a gente vê que não é bem daquele jeito Muitas vezes nós, nós ficamos frustrados E eu creio que Que Deus trabalha na nossa vida é, No tempo Eu vou só ligar o meu... Porque, imagina... Por exemplo, nós apresentamos a Rebeca, a Alice aqui agora. Uma fofa, linda. Do dia que a Alice nasceu, até o dia que ela tiver 18 anos, quantas semanas você acha que o Hélder e a Thalita tem com ela? Já parou para fazer essa conta? Está aqui, ó. Isso, mais isso, mais isso. São cerca de 950 semanas só. Menos de mil semanas para que ela tenha uma possibilidade de liberdade muito grande na vida dela, para que ela já, a partir dos 15, 16, quando ela já quiser começar a bater as asinhas dela, né? que a gente ainda consegue segurar, mas com 18, 19 já fica mais difícil, né? e são essas 950 semanas, mais ou menos, que nós temos para encher um baú, para encher uma mala, uma mala que vem vazia, com o pecado dentro dela, que vem caída, que vem com a necessidade de ser consertada pelo Criador, e que vem com uma responsabilidade nossa como igreja, como pais, de colocarmos certos valores, certas, é, certas coisas que nós precisamos colocar dentro dessa mala, que um dia ela vai pegar e vai sair andando pelo mundo, em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Agora, se você tem um filho de 10 anos, queria te falar que o seu caso está um pouquinho mais complicado, porque você tem cerca de 416 semanas só. E cada semana que passa, acabou. O seu poste está mais vazio. Hein? Se o seu filho tem 15 anos, 150 semanas. 150 semanas para você e para a igreja, para nós, depositarmos no coração deles e, e gerarmos isso de alguma forma com a unção do Senhor, com o Espírito do Senhor nos, nos conduzindo, que vai permanecer, que vai ser eterno na vida deles. Eu não sei como é que você fica quando eu vejo essas bolinhas aqui, não, mas eu tenho muito temor. Eu fico muito preocupado, assim, porque eu vejo é, a minha incapacidade. Como o Nathan acabou de orar pelo Elder e pela Thalita, essa, essa vida de paz e essa vida também de igreja, pensa no discipulado, se você é uma pessoa que faz discipulado, muitas vezes a gente tem essa sensação de ser eterno, né? mas se você vai gastar um ano dando discipulado para alguém, você vai ter cerca de 40 semanas, tira feriado, o ano tem 52 semanas gente, se você pensar no Ministério Infantil que está aqui em cima, se você pensar no nosso trabalho com os jovens, se pensar no nosso trabalho com vocês, cada domingo, cada sábado, tira os dias que alguém está doente, tira os dias que está em feriado, tira os dias do aniversário da sogra, será que dá 40 semanas? 40 semanas é muito pouco. Se nós pensarmos numa perspectiva de dois anos, 90 mas, hoje mesmo, mais uma bolinha vai embora, hoje mesmo, mais uma situação acontece, em que ou nós ganhamos mais uma semana, ou nós construímos mais alguma coisa, ou nós perdemos mais uma semana, e isso é muito sério, quando você percebe quanto tempo que lhe resta, você começa a levar mais a sério, o tempo que você tem agora, porque, Eclesiastes mesmo no capítulo 3, quando o senhor fala que há tempo para determinado para todas as coisas, e fala o tempo de amar, o tempo de rir, o tempo de vir, ele fala também que o homem ele tem essa sensação de eternidade dentro dele. Né? E o problema é nós entendermos que nós temos a eternidade agora, nesse tempo, porque isso distorce a nossa própria realidade do que Deus criou para a gente, do que Deus fez nas nossas vidas. E nós temos muita dificuldade com o tempo limitado que a gente tem, Principalmente nessa sociedade corrida que a gente vive hoje, a nossa vida ela deveria ter 48 horas. Nós tentamos viver 48 e 24 e muitas vezes nós esquecemos do que importa mais. Você puder abrir sua Bíblia aí no Salmo 90. Vou começar no versículo 12, depois nós vamos dar uma passada nele até o versículo 12 é interessante que é um salmo de Moisés, né? um cântico de Moisés, uma oração de Moisés, como o Neife leu um dos cânticos de Moisés, ali em Apocalipse, no capítulo 15, e o pano de fundo desse salmo, não sei se você conhece, é Gênesis 1 a 3, é um contraste que Moisés faz entre a grandeza e a eternidade de Deus, com a nossa fragilidade humana e a nossa limitação humana é um salmo até muito forte que fala da ira de Deus fala da, da, da nossa incapacidade e pensa na vida de Moisés um homem que viveu 120 anos e ainda enxergava um homem que foi criado no palácio de Faraó naquela agitação do palácio de Faraó devia ser o lugar mais agitado né? mas a cidade é né? como se fosse viver em São Paulo viver em Nova York hoje e depois ele vira um pastor de, de ovelhas, do sogro, aquela paradeza, aquela vida interior, interior do, do Brasil aí, naquele ritmo mais tranquilo, e ele é chamado pelo Senhor para liderar a nação de Israel, de fora do Egito, né? do, do Egito para a terra prometida, e ele fica com esse pessoal, 40 anos dando volta no deserto, e a maioria deles morre ali, essa é a história dele, ele também fica lá, e esse homem, ele tem essa, essa reflexão aqui, inspirado por Deus, que fica aqui para a gente, e ele, no versículo 12, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que seria um coração sábio? Eu acho que antes de nós entendermos o que seria um coração sábio, vamos dar uma olhada aqui no versículo 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. É interessante que, quando nós olhamos Deus e nós olhamos o nosso tempo, quando nós colocamos a eternidade em relação ao nosso tempo limitado, ao cronos que vivemos hoje, é, nós vemos essa, essa situação que o orgulho do homem tem que ser quebrado, quando o salmista fala que, que para tu Senhor, tu reduzes o homem, versículo 3, ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, sabe, ele fala assim, olha, o seu lugar, cara, é pó, o seu lugar, não, você é criação minha, o pecado separou, sabe, e é interessante que nós vemos que, Deus, Ele, Ele intervém em certos momentos da nossa vida, mas muitas vezes nós nos sentimos eternos, por causa do orgulho, nós nos sentimos é, poderosos, nós sentimos que nós podemos fazer qualquer coisa, ou alguma coisa, mas quando nós estamos enfermos, nós vemos o tanto que nós somos limitados, quando nós vamos nos hospitais, visitar as pessoas que não conseguem ficar de pé, tem um jovem nosso aqui, que ele é um cara super agitado, acho que ele consegue ser mais agitado que eu, e ele ficou cinco dias de cama essa semana, e ele falou comigo, falou assim, João, Deus falou comigo, essa enfermidade veio do Senhor, para eu entender o tanto que eu sou limitado, Tu entendeu tanto que eu preciso dele. O versículo 5 fala assim: Tu os arrastas nas torrentes, nas correntezas, né? São como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É interessante que quando fala que Deus nos arrasta, quando fala que Seja, quando fala que floresce Quando fala que germina, brota Mas murcha de novo Sabe, isso Isso me lembra Essa instabilidade, essa insegurança que nós vivemos Quando eu, que eu vivo, quando eu olho para os meus filhos Sabe, de vez em quando vem uma notícia ruim Alguma coisa que aconteceu com o filho de alguém E a gente é muito é, Egoísta, né? a primeira coisa que a gente pensa não nos nossos filhos E eu falo assim Meu Deus, o que vai ser do meu filho quando ele for adolescente? que vai ser do meu filho quando ele se casar, e como é que vai ser o meu casamento, naqueles momentos de dificuldade que eu vivo, que você deve viver também na sua casa, aquelas incertezas, aqueles, aquelas semanas complicadas, que você fala, ah, o seu cônjuge entende dizer sabe, aquelas situações que a gente passa, e que nós conseguimos ver a nossa fragilidade, nós conseguimos ver realmente que, nós precisamos de estar nos renovando Buscando o Senhor Porque logo no versículo 7 Ele fala assim ó, Pois somos consumidos pela tua ira Pelo teu furor conturbados Diante de ti Puseste as nossas iniquidades E sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos Pois todos os nossos dias se passam na tua ira Acabam-se os nossos anos Com um breve pensamento Imagine só se todos os nossos pecados ocultos que nós temos aqui, se todos os nossos pensamentos pecaminosos ficassem expostos aqui no telão, será que algum de nós conseguiria olhar para cá? Será que algum de nós conseguiria olhar um para a cara do outro? Se todos os nossos pecados estivessem expostos. Tem coisa que a gente pensa que até os anjos saem de perto, né? Vai e volta, dá uma batidinha de aço, volta. Cá. E esse salmo fala o seguinte: que todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades estão passando diante do Senhor dia após dia. E que o certo de acontecer é nós sermos consumidos pela ira dele. E esse é o evangelho, né? Que um Deus irado pelos nossos pecados morreu no meu e no seu lugar para que Ele pudesse nos ver santos como Ele é santo, porque Ele nos vê através da cruz, Ele nos vê através de Cristo, essa é a redenção, esse é o Evangelho, e Moisés antes do, do Evangelho ser plenamente revelado, né, ele coloca isso aqui, é interessante, porque quando nós pensamos nessa caixa aqui, ó, a caixa dos filhos, a caixa do discipulado, a caixa dos irmãos, que a gente chama muito, a caixa dos parentes, nós temos que lembrar, eu acho que primariamente, que Deus está irado, que a ira de Deus contra o pecado está aqui, ela existe de eternidade em eternidade, até o dia que as coisas vão ser consumidas, até o dia que vai vir o trono dele, vai julgar alguns pelo livro da vida deles, o outro pelo livro da vida do Senhor, mas se eu esquecer, quando eu olho para o Joãozinho, meu filho de quatro anos, que o que ele mais precisa nessa vida, é ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Será que eu mudaria minhas prioridades? Será que quando você olha para aquele irmão que está aí do seu lado, na igreja casa, ou aquela pessoa do seu trabalho, ou seu pai, como eu tenho um pai que não é convertido, você se lembra que o mais importante é que a eternidade do Senhor, que o perdão, que a reconciliação, que a cruz de Cristo alcance Ele? Porque isso de alguma forma tem que mudar a forma como nós lidamos com o tempo, nós colocamos aqui algumas coisas que nós queríamos, que eu gostaria que tivesse na minha caixa, na caixa que eu estou colocando na vida dos meus filhos, primeiro você vê aqui esse coraçãozinho com a cruz, e eu fico imaginando que o, o que eu quero para ele, é que ele aprenda a amar a Deus, e ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, que a cruz de Cristo esteja no coração dele, não aqui, aqui. Uma outra coisa que está aqui são esses bonequinhos lindos, de várias tribos, raças e nações. Isso aqui eu quero que ele entenda o valor da comunhão e da comunidade, o valor de uma igreja-casa, o valor de um pequeno grupo, o valor dele estar vulnerável e viver a igreja verdadeiramente. Que ele saiba se abrir que ele saiba que ele é edificado no relacionamento de uns com os outros, de pessoas que estão vivendo a mesma época dele, de pessoas que, que estão, são mais sábias que ele, que já viveram mais, de pessoas que são mais novas do que ele, mas eu preciso que ele entenda a importância da comunhão uns com os outros, uma outra coisa, é a palavra de Deus que está aqui, que ele abrace as verdades da palavra de Deus, que ele ame a palavra de Deus, que ele entenda a suficiência da palavra de Deus para a vida dele, Sabe? Que ele saiba aqui, por essa letra C, o que é ser um verdadeiro cristão e como viver como verdadeiro cristão no tempo e na era que ele está vivendo. Que ele saiba que ele deve ser a luz do mundo, o sal da terra. Sabe? Que ele precisa se ver a luz de Deus para ele saber qual que é a verdadeira identidade dele em meio a uma sociedade líquida. Uma sociedade que não tem mais identidade, que cada um não tem a sua verdade, são verdades que não são mais absolutas, mas que o meu filho, que o seu filho, que o meu discípulo, que o seu discípulo, que a minha família, que a sua família, possam se enxergar na identidade do Criador delas, não aquilo que dizem que elas são, mas aquilo que o próprio Deus fala que elas são, para aquilo que o próprio Deus os tornou e os criou para ser e viver, esse é o meu desejo de depositar nessa caixinha que um dia vai embora da minha casa, e, que ele possa ver o mundo, aos olhos do pai, a missionalidade dele, que ele possa ver o mundo na perspectiva que Deus vê o mundo, amando o mundo, como Deus amou o mundo, amando os perdidos, mas não amando as coisas deste mundo, a pecaminosidade desse mundo, mas que ele entenda, que ele vive no mundo e que ele tem um chamado como igreja, de ir, de fazer discípulo, e que ele precisa de enxergar o mundo aos olhos de Deus, com essa lente, com, com esses óculos, para que ele possa enxergar isso de uma forma diferente, mas a verdade é gente, que nós não podemos fazer ninguém amar a Deus, quem faz é o Espírito, nós não podemos ninguém, ver, fazer assim efetivamente, com os nossos esforços, com os nossos braços, se ver a luz de Deus, nós não podemos fazer ninguém ter um relacionamento com Cristo, com a igreja, ver o mundo na perspectiva de Deus, nós podemos fazer algumas coisas para que isso possa acontecer, o versículo 10 fala o seguinte, os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, se você pensar no que eu falei agora, que nós não conseguimos implantar essas verdades com, com, tipo assim, com certeza né, na vida daqueles que estão à nossa volta, e fala que esses dias são enfadonhos, né, são cansativos, e é verdade que nós nos cansamos na caminhada, porque estamos tentando fazer algo que não conseguimos, nós não podemos forçar essas coisas, mas tem várias coisas que nós podemos fazer, nós podemos criar ambientes que proporcionem as pessoas a verem o amor de Deus, isso nós podemos fazer, nós podemos é, criar contextos em nossas casas, nos nossos relacionamentos, na forma como nós nos amamos, como nós nos relacionamos, como nós falamos, com o tom de voz que nós usamos, com a reverência que nós demonstramos ao Senhor, para que isso seja demonstrado na nossa família e através da nossa família, isso eu posso fazer, isso você pode fazer, nós podemos apresentar a palavra de Deus de uma forma que os engaje com a obra redentora de Cristo com a obra ma ma magnífica que o Senhor faz na igreja através da igreja ah, isso eu posso fazer eu não posso convencer ninguém do pecado da justiça e do juízo, mas eu posso apresentar aquele que convence e essa é a luta do pastor Neif aqui quando fala assim, vai para casa se exponha na casa não se esconda atrás de vileiras, não se esconda atrás de uma bíblia se exponha, tenha relacionamentos profundos, se exponha, versículo 11, quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera, segundo o temor que te é, devido, isso é interessante, porque, muitas vezes nós ficamos com medo de falar da ira de Deus, como eu estou falando aqui, mas fala o seguinte, a palavra nos ensina o seguinte, quem conhece o poder da tua ira, sabe o temor que lhe é devido, nós não podemos amaciar o Evangelho, nós não podemos falar que Jesus é paz e amor, Hare Krishna, não gente, que Ele aceita qualquer um, que não sei o quê, não meu irmão, Ele quer, Ele te chama, Ele te atrai do jeito que você está, mas Ele nunca vai te deixar como você está, Ele exige obediência, Ele exige santificação, Ele exige mudança de vida, porque esse é o caráter dEle, essa é a essência de Deus, sabe, nós precisamos mostrar para aqueles que estão à nossa volta, que quando nós vemos Deus como Ele é, nós vamos dar a reverência que é devida a Ele, colocar Ele no trono dEle, no lugar dEle, sabe, porque no nosso dia a dia, nós não conseguimos ver o crescimento espiritual, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, às vezes da pessoa que está do seu lado, do seu marido, né? quanta gente que casou com o pastor, e está dormindo com, com o drogado, gente. nós não conseguimos ver isso, sabe por quê? Porque é espiritual, nós conseguimos ver o amor crescendo, isso nós conseguimos, nós não conseguimos prever aqueles momentos importantes, que fazem a diferença na vida da pessoa, você não consegue gerar isso, aquela hora que fala assim, Sabe quando aquela pessoa vira para você? Sabe, sabe aquele dia que você orou por mim e falou isso? Você não lembra de nada que você falou? Quando a pessoa fala assim, sabe aquele dia que você me falou aquilo, Clécia? Você, não, irmão, pois é, aquilo mudou minha vida. Você estava achando que estava fazendo mais uma oração, que estava dando mais um conselho, que estava dando mais um abraço, que estava se importando mais uma vez. Sabe, nós não conseguimos ver isso, mas nós entendemos que quando nós entendemos que o nosso tempo é limitado, nós levamos a sério cada interação que nós temos, cada coisa que nós fazemos, cada, cada momento que nós vivemos, porque nós não conseguimos prever esses momentos, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o um coração sábio, é interessante que ele tem uma promessa, ele fala assim, olha, você vai alcançar um coração sábio, mas o que seria um coração sábio? Né? E Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao coração sábio, é que não é um coração tolo, sabe o que é um coração tolo? É uma pessoa que entende que a vida é desconectada, que o que você faz agora não tem impacto no que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer depois, uma pessoa que acha que vai viver a vida do jeito que ela quiser e não vai colher aquilo que ela plantou, uma pessoa que não sabe contar os seus dias, e não sabe que seus dias são limitados, Lembrar que nosso tempo é limitado nos dá sabedoria para sabermos como gastamos o nosso limitado tempo. É interessante que se você vê um jogo de basquete, né? Fação Neyf gosta muito de basquete, eu, nessa correria, de vez em quando, chega às finais da NBA eu quero assistir. Aí está no primeiro quarto. Eu não sei se você já viu que existe diferença de intensidade, de foco, de, de, de energia entre o primeiro e o quarto quarto. A hora final. Quantas vezes eu falava, está ah, no primeiro quarto ainda Eu ia fazer minhas coisas, na hora que tiver no quarto, quarto eu volto Para ver o que decide Porque os caras parecem, é igual o final de Libertadores De duas vezes, né, primeiro jogo é aquela coisa assim Vamos para não perder, né A segunda É vida ou morte, e os últimos cinco minutos do jogo E os acréscimos Ontem meu time quase que tomou Nos acréscimos para variar Né Essa é a vida do atleticano. ele aprende a contar os seus, os seus dias <risos> Ah, se aprende mas é interessante porque nós temos um relógio que ele está rodando, gente, contagem regressiva, e se nós começarmos a entender e a olhar para a nossa vida, como essas, essas bolas de gude, essas caixinhas cheias de bolas de gude, como se, imagina se você tivesse na sua cabeceira, um monte de bola de gude em relação ao que você está contando o tempo, e cada semana você tirasse uma, qual que é a sensação que você teria? Que o tempo está passando, Existem verdades que eu, tenho, que eu tenho que depositar, eu teria que ter depositado na vida do meu filho, João, de cinco anos, que já passou a hora. Já passou. Ou eu fiz, ou eu não fiz, ou eu vou correr atrás agora. Eu preciso do milagre de Deus. Sabe? E é interessante que nós temos que entender que Deus criou o tempo. E Deus tem um propósito para o tempo. Sabe uma coisa que o tempo faz, por exemplo? Que nada uma interação só, uma palavra só não fazem? Intimidade. O Senhor do Tempo, Ele nos ensina que intimidade é desenvolvida com tempo sobre tempo. Eu desenvolvo intimidade com a Clécia na primeira interação com ela, com duas, com três, mas é ao longo dos anos, ao longo da convivência, ao longo das semanas, ao longo das interações porque a intimidade não fui eu que criei, foi o Senhor que criou, Ele nos fez para ter, ela só é vivida e vivenciada e gerada e criada e cultivada com o tempo, tempo sobre tempo é o segredo para saber que o que fazemos hoje é somado ao que fizemos ontem e será somado ao que fizermos amanhã, o que, é que você está fazendo com as suas semanas? o que, é que você está fazendo no seu dia a dia, que a gente está perdido, correndo atrás do dinheiro, no meio de, um, de uma crise louca que a gente tem vivido, trabalhando o dobro para ganhar metade, não é verdade? Porque os líderes têm 40 semanas, 80 semanas, os pais, 150, 415... 950 eu já não tenho mais 950, com nenhum dos meus dois filhos, está chegando agora, glória a Deus, para eu ter mais 950, e vamos contando, sabe, mas o que eu queria, aqui ó, quando você percebe, quanto tempo que lhe resta, você começa a fazer o que importa, importar mais, o que é que importa para você, o que é que importa para mim, o que é mais importante na sua vida, você tem uma lista de prioridades na sua vida, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação a tudo que você vive, a sua esposa, ao seu ministério, qual que é o lugar de cada um na sua vida, e o que você tem feito com isso, porque eu não quero viver essa realidade de gente que casou com o ministério não, Que o maior presente que eu posso dar, para a comunidade de fé que eu vivo, é uma família saudável, esse é o meu primeiro casamento, e essa aliança que Deus fez e Ele falou que Ele vai sustentar. Quando eu subi no altar com a Isabela, há 14 anos atrás. A primeira coisa que a aliança significa, gente, é Deus falando o seguinte: Eu vou sustentar a minha aliança comigo e com ela. São dois redimidos pelo Senhor que se unem diante dEle para formar uma família que tem que ser sustentada com Jesus no centro. Então, algumas coisas para a gente terminar. Por exemplo, o amor ao longo do tempo gera um sentimento saudável de pertencimento. Pensa na, pensa na história de Israel. Pensa no Evangelho. Pensa na sua história com Deus. Imagina se Deus te falasse que te ama só uma vez. E você ia guardar isso por essa sua vida. Ou semana após semana, dia após dia, a misericórdia do Senhor se renova na minha na sua vida. Minuto após minuto, Ele está ao meu lado. Ele prometeu que estaria do meu lado até... Todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque o amor também, ele é experimentado, vivido, com tempo sobre tempo. E quem criou o amor, quem é o amor, é o nosso Pai Celeste. E eu só posso experimentar e viver o amor ao longo do tempo. E é isso que o Senhor faz com a gente. Quando eu experimento, eu me sinto pertencente. Pensa o ciclo de pessoas que você se sente mais confortável e mais à vontade, com certeza são pessoas que demonstraram amor pela sua vida ao longo dos últimos anos, pessoas que te conhecem, pessoas que sabem como você é pecador e como você é gracioso, pessoas que sabem os seus defeitos, mas que te admiram em tudo que você é e como você é, esse é o amor, palavras, palavras ao longo do tempo influenciam a continuar caminhando para a direção correta, e quantas vezes nós chamamos os nossos filhos de pestes insuportáveis e você não vai dar certo, meu filho sabe, o problema não é você falar tem coisas negativas que têm que ser faladas. nós temos que corrigir, o senhor faz isso com a gente mas o problema é que ao longo do tempo o Senhor, muito, na maioria das vezes ele está falando assim, vai João, eu te amo, eu morri na cruz pelo seu lugar, por você, eu te perdoo, tem um novo tempo para a sua vida, e como eu tenho sido boca do Senhor na vida dos outros, falando assim, eu acredito em você, eu te amo, eu estou ao seu lado, obrigado por estar aqui, Pode deixar, eu vou abrir mão disso e disso e para estar ao seu lado, porque eu me importo com você. Palavras ao longo do tempo influenciam as pessoas, principalmente as crianças. Porque se imagina, você já está sabendo, está sentindo aí o que, que isso faz diferença no seu coração. Imagina no coração de uma criança. Imagina no coração de um adolescente de 12 anos que acha que a identidade dele está no grupo, porque ele não sabe quem ele é ainda, e nós ficamos falando assim... Você não presta, você só faz bobagem, não dá, não quero ser, o não, não. que foi nascer você? Diversão ao longo do tempo potencializa amizades de qualidade e resiliência pessoal, gente, pensa no, nas suas melhores lembranças e maiores lembranças, muitas são na dor e outras são na diversão, porque as pessoas às vezes não lembram do que a gente fala, mas elas lembram das, dos sentimentos que nós provocamos nelas, então não se esqueça de se divertir não se esqueça de aproveitar não se esqueça de ter um tempo de, de qualidade sabe, Deus descansou no sétimo dia o sábado é aquele tempo para você acreditar que o Senhor continua trabalhando ao seu favor e que é para você ter as interações necessárias para você é a hora de você procurar aquele amigo que você gosta tanto que você não tem tempo para ver ele é a hora de você entender que a sua dependência, a sua capacitação, e o, seu, o tudo, o seu sustento vem do Senhor, o sábado é um princípio importantíssimo para a igreja hoje, e a diversão ao longo do tempo, ela cria essa resiliência, tribos ao longo do tempo, criam círculos de relacionamentos, onde experimentamos pertencimento, Fica aí, não sei se você já experimentou, a mesma igreja casa dois, três anos, o mesmo ciclo de amizade, no mesmo ministério, o pessoal de encontro com Deus, gente, aquilo ali é tudo fazendo no mesmo saco. Vocês se juntam, é uma maravilha, faz a bagunça, porque estão há muitos anos andando junto, é maravilhoso ver a comunhão que eles têm, o amor que eles têm. É igual o ministério de dança. O ministério de dança normalmente a pessoa apresenta poucas vezes, mas o tempo de ensaio, de semanal, cria uma igreja, cria círculos, cria tribos. Eu acho lindo o Senhor falar assim: ó, a minha tribo, a, 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 o meu povo, que é Israel, ele é dividido em tribos, e o nosso povo tem que se dividir em tribos, isso não tem problema, porque isso traz pertencimento, isso traz essa, 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 esse sentimento de que eu faço parte daquilo, imagina isso na vida de uma criança, agora nós como pais, nós temos que incentivar isso, nós temos que inseri los nas tribos, nós temos que guiá-los, encaminharmos eles para as tribos que nós queremos que eles participem, porque eles vão escolher as tribos deles, eles vão, histórias ao longo do tempo expandem sua percepção do mundo, mudando as suas perspectivas, sabe o que é histórias ao longo do tempo? Eu lembro de, de Êxodo, então, Deuteronômio, quando Deus fala assim, olha, vai falando de tudo que eu fiz ao longo do caminho, ao sentar, ao se levantar, escreva na, na, na sua testa, sabe o que é isso? Enquanto a gente está caminhando, tempo sobre tempo, convivendo, andando, nós vamos contando histórias, que vão mostrando a redenção do Senhor, que vão mostrando o pertencimento, que vão mudando a perspectiva da pessoa, em cima daquilo que ela está vivendo, sabe o que Jesus fez? Ele pegou 12 caras, e andou com eles três anos contando histórias, e trazendo essas histórias para a realidade deles, porque histórias, ao longo do tempo, elas mudam as perspectivas das pessoas, tempo sobre tempo, demonstram que vale a pena reviver aquelas histórias, porque no final da história, gente, o que nós temos que fazer, é deixar um legado, o legado é o que você deposita nessa caixinha, e o um legado, não é sobre eu ser famoso, sobre você ser famoso, sobre o nome da comunidade que está na Zona Sul, ser exaltado em Belo Horizonte, até os confins da terra, não, mas é sobre tomar, tornar Deus famoso, você vive de forma que você torna Deus famoso, para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, a pessoa assim, que ganha menos, que trabalha com você, qual que é o olhar dela para você? Ela te pediria uma oração, no momento de dificuldade? Uma vez eu trabalhei com um pastor que, as pessoas falavam que, que trabalhavam com a gente lá, falavam que ele era o demônio na empresa. O que as pessoas falam de você? Qual é o legado que nós estamos deixando? Que você está deixando? Nós precisamos deixar algo em alguém, algo eterno. Que só acontece quando nós estamos presentes na vida das pessoas. Você está presente na vida do seu cônjuge, da sua família, dos seus filhos ou você é um visitante na sua casa, você vai lá para dormir, acordar, passar o final de semana, porque o nosso chamado, sabe qual que é? Participar, estar presente, dia após dia, semana após semana, lutando, como Neemias colocou as famílias para lutar lá, se eu fosse escrever uma carta para vocês, para a gente fechar, eu escrevi aqui um parágrafo, eu falei assim, ó, querido pai, não desperdice o tempo que você tem hoje com o seu filho, ele vai crescer e rápido E existem verdades, valores Construções na alma Que devem ser depositados Construídos nessa etapa Da vida do seu filho Lembre-se Que é só uma fase Que vai passar Então não perca essa oportunidade É só uma fase Mas não perca essa oportunidade que você tem Nessa fase No dia de hoje Na semana que começou agora porque amanhã é outra fase, é outro tempo, é outra conversa, é outro tudo, e você só será lembrado pelas pessoas que te conhecem hoje, essa é a realidade, então o que é um coração sábio para a gente orar, queria pedir para as crianças virem aqui, que eles querem recitar o versículo para a gente, coração sábio é uma pessoa que entende, que a ira de Deus foi depositada na cruz, coração sábio é uma pessoa que entende, que nós somos uma fábrica de ídolo, nós somos uma fábrica de ídolos, e que nós precisamos de olhar para o Senhor, e buscar o Senhor e estar em comunhão, para que os nossos ídolos sejam quebrados dia após dia, nós precisamos de entender a nossa dependência de Deus, manter o ritmo, Paulo fala que a nossa caminhada cristã é uma maratona, ele não fala que é 100 metros rasos, ele não fala que, sabe, que é, sei lá, é um jogo de 15 minutos, é um paroímpa e acabou, não, é uma maratona, o Neyf me falou uma coisa uma vez, que eu guardei para o resto da minha vida, ele falou assim, na maratona, às vezes o problema não é nem a preparação física, mas é a mente, quando você está no meio do caminho, que você olha para frente e fala assim, falta muita coisa para acabar, olha para trás e fala assim, já andei um pouquinho, você desiste, eu desisto, mas sabe o que a gente tem que fazer? a gente tem que manter o ritmo um ritmo saudável, um ritmo de qualidade em que nós podemos lembrar que o que importa vai importar mais então eu queria que você refletisse aí enquanto a criançada está chegando pensa o momento da caminhada cristã que você está agora pensa aqui, olha para mim aqui gente eu sei que eles são maravilhosos, lindos tá? nós vamos ter um tempo de oração juntos mas, pensa no seu momento agora Seu momento como família né? Às vezes você está igual a Clécia Já com os meninos crescidos, viúva né? Mas ela tem o tempo dela Para a família dela e para o chamado dela Às vezes você está como eu No auge da criação de menino Fazendo menino até hoje O povo fala para mim, terceiro, você é doido Eu falo assim, eu. confio em Deus profio, Porque não sei como que vai ser não Às vezes seus filhos são adolescentes Às vezes seus filhos são adultos Que... que, que que por acaso tu pensaram, aconteceu alguma coisa, às vezes você desistiu da sua família, às vezes você desistiu dos seus filhos, às vezes você desistiu da sua esposa, do seu marido, eu queria que essa manhã fosse uma manhã de recomeço para mim e para você,